0: Das Essen ist fertig, aber fangt noch nicht an. Ich muss erst noch ein Foto davon machen. <lacht> so geht es äh, oft zu, habe ich mir sagen lassen, bei meinem heutigen Gast für Inspirierend Anders, ähm, wenn es ums Thema Essen geht. Und da kommt es jetzt nicht darauf an, ob das im Restaurant ist äh, oder äh, selber gekocht, wobei es heute eher ums selber gekochte geht. Mein Gast ist nämlich heute die Evelyn. Hi, Evelyn. Hallo. Wie geht's dir?
1: Mir geht's sehr gut. Und dir?
0: Mir geht's auch sehr gut. Schön. Ähm, es geht heute hauptsächlich um Kochen, Rezepte, aber auch noch um ein bisschen, was du sonst noch machst. Ähm, warum denn?
1: Ja, und zwar <lacht> habe ich einen Foodblog und der ja, begründet darauf, dass ich ganz viele Unverträglichkeiten habe und ja, habe dann irgendwann angefangen, alles immer selbst kochen zu müssen. Und dachte mir so, ja gut, warum sollen nicht einfach andere auch davon profitieren? Und habe dann eben den Foodblog gestartet. Genau.
0: Ah, cool. Das heißt, du hast ähm, so einen Foodblog, wie, wie muss ich mir jetzt vorstellen? Ist so ein, wie, wie macht man so einen Blog? Weil ich habe mich mit dem Thema wirklich noch nie beschäftigt. Wie,
1: genau. wie fängt das an? <lacht> ich habe dann erstmal so eine kleine WordPress-Website gemacht. Und dass man mit so einem eben Blog gestartet, ähm, jetzt nicht irgendwie Geschichten erzählt oder sowas, sondern einfach tatsächlich ähm, ein Beitrag ist dann ein Rezept, noch mit einem kurzen Text, wie es vielleicht zu dem Rezept kam. Und hm. ja, dann einfach schön mit Bildern und genau, ganz viele einfach gesammelt über die Jahre jetzt schon.
0: Wie lange machst du das schon?
1: Ich glaube, es sind schon drei oder vier Jahre, ja.
0: Oh, noch, also noch nicht... Äh, super lang, aber jetzt auch nicht gestern gekannt. Nee, genau, ja. <lacht> sehr. Ähm, du hast gesagt, weil du selber sehr viele Unverträglichkeiten hast, also es geht in dem Blog jetzt nicht um vegan oder vegetarisch leben oder irgendwie sowas, sondern so du hast schon, äh, du musstest, so, du hattest keine Wahl.
1: Genau, ja, also es ist halt echt ganz oft so, dass man irgendwas nicht verträgt hat, dann irgendwelche Magen-Darm-Beschwerden oder alles Mögliche und weiß erstmal mal gar nicht, was hat man eigentlich und ja, das ist bei den allermeisten schon so eine kleine Odyssee, bis man dann tatsächlich weiß, was verträgt man nicht. Es gibt schon viele Tests mhm. für Gluten, Laktose, Fructose, aber eine Unverträglichkeit kommt selten allein. Und wenn dann auch noch Allergien dazukommen, dann ist es echt ganz schön kompliziert. Und man muss dann quasi schon echt alles selbst ausprobieren, weil die Ärzte einem da oft auch gar nicht helfen können. Und dann habe ich quasi mhm. auch alles, was ich ausprobiert habe, wirklich auch mal aufgeschrieben. Es gibt glutenfreie Rezepte, laktosefrei, milchfrei, fruktosefrei. Eigentlich alles, was man da so durchtesten muss. Und ja, mhm. irgendwann weiß man dann schon auch, was man gut essen kann und was nicht. Aber ich habe, wie gesagt, einfach eine bunte Mischung, alles gesammelt. Ja.
0: Und, und ähm, wie hat es bei dir angefangen? Also wann hast du so gemerkt, oh, irgendwie... Soll ich da irgendwie, vertrage ich Sachen nicht? Wie muss ich mir das vorstellen, so Unverträglichkeiten oder Allergien? Ich habe mir mal sagen lassen, das kann auch über Nacht irgendwie kommen, dass du auf einmal gewisse Sachen nicht verträgst oder dein Körper sagt so, jo, das war's, ja. bis hier und nicht weiter, jetzt vertrage ich keine Milch mehr.
1: <lacht> ja, bei mir war es echt auch, es kam schon so ein bisschen schleichend, angefangen hat es, glaube ich, im letzten Schuljahr sogar schon, also Ewigkeiten her, <lacht> Und ja, das wurde dann halt immer schlimmer auch im Studium und dann isst man ja auch einfach alles Mögliche. Man geht in die Kantine, man isst auch mal Fertigessen und dann wurde es halt echt richtig heftig. Und hm. ja, dann habe ich aber auch zum Glück relativ schnell ähm, Laktose, Fructose und sowas testen können. Und ja, dann kam eben Sorbit bei mir raus. Das kennt wahrscheinlich auch kaum jemand. Kann man sich okay. vorstellen, wie Fructose kommt in ja ganz vielen Gemüse und Obstsorten vor, in Pilzen, in Blumenkohl, Süßkartoffeln. Und ja, das ist halt dann echt so, wenn du, je mehr du davon isst, umso schlimmer wird's halt. Und da hat man schon mhm. auch manchmal das Gefühl, man hätte jetzt irgendwie eine schlimme Krankheit und geht es einem halt auch mal wirklich dreckig. Aber das Gute mhm. ist, dass es ja keine ja, keine Schäden nach sich zieht und wenn man dann rausgefunden hat, was es ist, dann geht es einem auch wirklich schnell besser. Also nach drei, vier Tagen ist dann quasi alles wieder in Ordnung.
0: Okay. Ja. Das heißt, das Gute, also das Gute an Unverträglichkeiten oder Allergien ist halt, man hat ein bisschen selber in der Hand und äh, selbst wenn es mal passiert äh, und man was Falsches isst, ist es jetzt nicht äh, nachhaltig schädigend, so nach dem Motto.
1: Genau, ja. Also, man kann auch mal cheaten bei manchen Dingen. Das können ja Leute mit Zöliakie <lacht> und Gluten, die glutenfrei essen müssen, wirklich nicht. Aber wenn es jetzt, ich sag mal, nur eine Unverträglichkeit ist, kann man auch mal cheaten und weißt ja dann, was auf einen zukommt und nach drei, vier Tagen geht's dann wieder.
0: <lacht> Als du gesagt hast, es wurde dann teilweise richtig heftig. Was meinst du damit? Also, dass du gar nicht aus dem Haus konntest oder, oder ins Krankenhaus musstest oder
1: so schlimm war es bei mir zum Glück nicht, aber schon dass man dann ähm, auch mal nicht in die Uni gehen kann, weil man so Bauchschmerzen hm. hat oder Kopfschmerzen und ja. Also, wenn man wirklich nicht weiß, was es ist, ist es schon auch schon auch heftig. Man fühlt sich dann oft auch ein bisschen verlassen von den Ärzten, das habe ich schon oft gehört. Man wird ja nicht so richtig ernst genommen, weil es ist ja dann, die finden halt keine Krankheit und wer kommt schon hm. auf sowas wie so da muss man jetzt schon wirklich Glück haben, dass der Arzt dann da drauf kommt. Ja, ja das ist auch echt so ein bisschen, ich habe auch ähm, nicht nur den Blog, bin auch viel auf Instagram und ja, da kriegt man wirklich auch die Rückmeldung. Viele wissen gar nicht mehr, was soll ich dann essen und wenn man selbst jetzt nicht so kochbegeistert ist, dann hat man da schon so ein bisschen ein Problem. Ja, genau, ja.
0: Wie ist es dann ähm also weil Ärzte theoretisch, ja, wie du schon sagst, sind ja irgendwie dafür da, Krankheiten zu heilen oder Verletzungen zu behandeln. Was mir jetzt einfallen würde, ist eine Freundin von mir hat mal Ernährungsberaterin oder so gelernt. Mhm. Wären dann diese Leute die richtigen Ansprechpartner für sowas? Oder wer, 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 wer würde da einem eigentlich, wäre es richtig, um einen da zu ja. helfen? Oder ist das so ein Graubereich, wo es eigentlich wo man in der Lehre irgendwie schwebt.
1: Also Ernährungsberater schon, aber da muss man wirklich Glück haben, dass sie auf Unverträglichkeiten spezialisiert sind. Was aber halt mhm. wirklich so ist, so individuell, was man dann tatsächlich verträgt und in welchen Mengen, dass man das über Monate hinweg eigentlich selbst mit so einem Ernährungstagebuch machen muss und so eine richtige Unterstützung, weil die sind ja auch nicht jeden Tag dabei, ähm, ist da wirklich schwierig. Ich glaube, das ist echt wichtig, dass man einfach positiv bleibt, immer aufschreibt, was man jetzt gegessen hat, was hat man wie vertragen und dass man da immer dran bleibt und jetzt nicht sagt nach zwei Wochen, okay, äh, ist mir zu anstrengend, da habe ich lieber mhm. Probleme. Da muss man schon ein bisschen selbst ja, die Sache in die Hand mhm. nehmen.
0: Also immer, ähm, weil du jetzt auch gesagt hast, immer positiv bleiben. War das für dich schwer, als das so heftig war? Also wie war das von deiner Psyche her? Hast du da, weil du jetzt gedacht hast, du bist äh, schwer krank oder so? Wie war das für dich damals?
1: Ja, also ich bin eigentlich echt immer ein sehr positiver Mensch, aber da zweifelt man dann schon mal, wenn es einem dann mehrere Tage am Stück schlecht geht und man denkt so, okay, scheiße, ich kann wirklich gar nichts mehr essen, was mache hm. ich jetzt? Aber mir hat dann wirklich echt geholfen, das selbst zu kochen und einfach zu sagen, hey, Moment mal, ähm, nur weil da jetzt draufsteht mit Tomaten in dem Rezept, muss es ja nicht genauso sein oder auch glutenfrei ist eigentlich, wenn man sich mal dran setzt, super easy. Und ich habe dann quasi wirklich Energie draus geschöpft, die Sachen gerade trotzdem zu machen. Nur halt eben hm. ein bisschen anders, als im Rezept steht oder als man es kennt. Ja. ja. Das hat mir schon echt geholfen, ja.
0: Okay. Und wie war es? Hast du viel Unterstützung von deinen Freunden und sowas auch bekommen und Family? Oder. Waren die auch ein wenig ratlos irgendwie? Was hat sie denn jetzt schon wieder? Ja,
1: das ist halt so. schon so ein bisschen, hä, was ist es jetzt genau? Erklär mal, was verträgst du jetzt nicht? Dann lässt man ja mal ein paar Wochen das weg, ein paar Wochen das andere. Und dann, so, hä, was ist hm. sie jetzt eigentlich noch? Sag mal, ich will für dich was kochen. Und dann habe ich halt auch immer meistens gesagt, nee, lass mal, ich koche lieber selbst. Ist nicht böse gemeint. <lacht> äh, kann halt auch nächste Woche schon wieder ganz anders aussehen. Aber ich muss echt hm. sagen dass da eigentlich alle immer super nett waren. Und ich auch, gerade wo wir es vorhin ja hatten, Restaurant, ähm, dass es schon auch, wenn man das richtig kommuniziert, man wirklich auch Verständnis entgegengebracht mhm. bekommt. Ja. Wenn man wirklich sagt, ich weiß es nicht genau, ich vertrag das nicht, könnte man das vielleicht mal weglassen? Oder ich habe dann halt gesagt: also, Leute, ich sag's euch, wie es aussieht. Diese Woche lasse ich <lacht> einfach mal die Milch weg, fragt lieber nicht genau nach, vielleicht ist es dann bald wieder anders. Und verstehen ja. das die
0: meisten schon, ja. Ja, es ist, ist ja oft so, wenn man es wirklich erklärt und den Leuten nahe bringt, so, warum mache ich das genau und warum ist es jetzt halt nicht so, wie es letzte Woche war, <lacht> ähm, dass es dann schon versteht und nachvollziehen. Vor allem ja, Freunde und Familie ja. wollen ja im Prinzip auch nur, dass es dir gut geht. Genau. Ähm, aber ich kann mir eben gut vorstellen, dass wenn man ähm, oft mit Freunden kocht oder bei jemandem eingeladen wird oder essen geht, dass es dann halt schon so ist, so hä, aber letzte <lacht> Woche hast du doch das und das gar nicht gegessen und jetzt bist ja. du es auf einmal. So, hä, ich, was, was soll ich denn jetzt mir merken, was du isst, ja. so nach dem Motto?
1: Das sage ich halt ja, wenn ich es denn wüsste.
0: Ja. <lacht> nee, aber
1: ist halt echt so nach ein paar Jahren, es dauert wirklich bei den meisten, denke ich, so lang, Weiß man es einfach und ja, dann fragt auch irgendwann keiner mehr nach, dann hm. akzeptieren die es einfach.
0: Also, du weißt es jetzt auch, du weißt, was du essen kannst und was eher nicht.
1: Ja, genau. Manchmal nicht so genau mit den Mengen, weil wenn man dann doch mal essen geht, wird schon irgendwas mal drin sein, aber nee, kriegst ganz <lacht> gut auf die Reihe. ja
0: und welche, welche Unverträglichkeiten hast du alles? Kriegst du die aufgezählt oder? Also, momentan. Ach so, momentan, okay. <lacht>
1: Wo wir es gerade von hatten. Nee, Also wie gesagt, diese Sorbit, das ist echt super nervig, aber das weiß ich ganz genau. Also ich esse auf keinen Fall Pilze mhm. und ganz sicher auch kein Blumenkohl. Ähm, mhm. Dann esse ich auch noch glutenfrei, weil es mir dann einfach besser geht. Das ist auch so eine Sache, wurde halt nie tatsächlich nachgewiesen, weil es auch echt kaum noch, mhm. also kaum Tests gibt, um so eine Unverträglichkeit irgendwie anzuzeigen. Und genau, ich habe auch noch eine Tomatenallergie und eine Avocadoallergie. Gekocht? Oh geht's Avocadoallergie. <lacht> Gekocht. Und, und geht's. was? Okay. Tomaten und Avocado.
0: Okay, weil, weil gerade Avocados sind ja hoch im Kurs im Moment. Ja, bei allen. <lacht> Tomaten und Avocado, du kannst ja quasi nie frühstücken gehen in, in diesen Hipster-Frühstückschuppen, oder?
1: Ich sage also einfach mit ohne. Avocado und Tomaten.
0: <lacht> Ja, oder, ja, Ist dann überhaupt noch was auf dem Toast drauf?
1: Ähm, auf dem glutenfreien Toast, vielleicht noch ein bisschen Kokosjoghurt. <lacht> <lacht> Geht schon. Ist es,
0: ist es, aber ist es nervig, essen zu gehen zum Beispiel für dich, weil du quasi immer die Gerichte durchschaust und dir denkst, Okay, das ist das, Ge oder wie suchst du deine Gerichte aus? Gehst du so nach dem Motto vor, ja, okay, das ist jetzt das Gericht, wo ich am wenigsten weglassen müsste oder ändern müsste? Ja. Oder gehst du ins Restaurant und es ist für dich eigentlich viel besser, weil du kannst dir so dein eigenes kleines <lacht> Ding zusammenstellen? Also
1: eigentlich mache ich es echt so, ich schaue vorher schon mal mir die Speisekarte an, hm. ohne das irgendwem zu sagen, wie so eine Stalkerin. Ich nee, schau erst mal, <lacht> was gibt es da alles für Gerichte und überleg mir echt schon vorher, was könnte ich wie irgendwie zusammenstellen, dass es irgendwie möglich ist. Und am Anfang hat es mich schon irgendwie gestört, wenn jetzt in einem Restaurant eigentlich genau ein Gericht übrig bleibt, das dann auch noch ohne Tomaten oder ohne Zwiebeln oder sowas sein mhm. muss. Aber komischerweise, man gewöhnt sich an alles. Und ja, ich denke mir dann vorher schon, was könnte ich jetzt ersetzen? Und dann äh, finde ich eigentlich wirklich in so gut wie jedem Restaurant mindestens ein bis zwei Gerichte. Und komischerweise stört es mich schon gar nicht mehr. Ja.
0: ja, das ist ja das Schöne, man gewöhnt sich so schnell an so viele ja. äh, Dinge. Das ist wirklich gut, der menschliche <lacht> Körper ist wirklich ein Wunder der Natur. Ja. Ähm, wie ist es denn, ähm, weil du jetzt dein, dein, dein Blog hast und du hast ja gemeint, es gibt jetzt nicht so viel Hilfe auch, oder als du damals die Probleme hattest, weil es nicht so viel, was du gefunden hast und im Prinzip musst du es alles selber machen. Wie ist es denn so verbreitet im Netz mit... Allergenen, Allergien und, und, und Unverträglichkeiten, so die Informationsbereichstellung, So wie viel Infos findet man dazu im Internet
1: Ja. Also, und Hilfe? Also ich habe schon auch am Anfang wirklich über Foodblogs meine Rezeptideen so ein bisschen gefunden und äh, finde ich eigentlich echt eine ganz gute Hilfestellung. Ja, da gibt es echt mittlerweile einige. Und ähm, als dann Instagram irgendwann rauskam, war es echt für mich so, okay, krass, das sind ja wirklich so viele Leute, die zu dem Thema ähm, halt blocken oder einfach ihre Geschichte erzählen, auch jetzt nicht so viele, die Rezepte teilen, aber die Community ist schon relativ groß, würde ich sagen, ja. Und es vermischt mhm. sich auch so ein bisschen mit diesem Healthy-Food-Lifestyle, weil man ja automatisch, wenn man alles Mögliche weglassen muss, wird es automatisch eigentlich frischer und gesünder mhm. und genau, das vermischt sich sogar so ein bisschen, ja.
0: Gibt es irgendwie sowas, äh, so, eine, so eine Essens- oder Gerichtegruppe, die du komplett immer ausschließen kannst? Also wie zum Beispiel, ja, also sowas wie in der Tiefkultur liegt, im Supermarkt, <lacht> so Pizzas oder alles Mögliche an eingefrorenen Dingen, die kann ich sofort immer, kann ich einfach vorbeilaufen. Das
1: <lacht> ja, das war schon ganz richtig. An den Pizzas laufe ich mhm. einfach vorbei und an sowas wie diese Fertigwurst und, und sowas, da laufe ich auch immer sofort hm. vorbei. Ja.
0: Aber Fleisch theoretisch, also du isst schon Fleisch, du würdest dich jetzt also du bist keine Veganerin oder Vegetarierin jetzt so
1: fulltime. Ähm, also ich esse aus Prinzip keine Eier und keine Milch mehr seit einer Weile.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, aber Fleisch und Fisch schon noch ab und zu, weil ich lass, muss ja auch wirklich einiges an Gemüse weglassen und es ist mhm. auch echt schwer, das dann zu ersetzen. Genau. Und also
0: dass du deine Nährstoffe quasi bekommst.
1: Ja, Genau. Und ähm, ja, mittlerweile gibt es wirklich viele Biomärkte und da findet man auch echt genug. Man muss da nicht dann an allem vorbeilaufen. Ja.
0: Okay, sehr gut. Musst du viele Supplements oder so nehmen neben dem Essen oder kannst ja. du es doch trotzdem steuern über deine Ernährung?
1: Ja, das geht eigentlich noch ganz gut. ja weil Wie gesagt, man kocht ja dann immer frisch und ich koche ja dann auch einfach manchmal hm. zwei, dreimal am Tag und dann ist es schon alles frisch und Relativ gesund, würde ich mal sagen. Okay.
0: Planst du denn viel, also jetzt auf Essen und Ernährung gedacht? Weil ich könnte mir vorstellen, dass du schon viel planen musst, was jetzt auch so deinen Alltag angeht, wenn du arbeiten gehst, dass du halt immer was dabei hast, weil du jetzt nicht einfach mal schnell zur Dönerbude nebenan ja. laufen kannst.
1: Man, so. Sollte man meinen, ne? aber ich bin mehr so, ja. ich bin der absolut spontane Typ. Ich weiß halt <lacht> heute noch nicht, auf was ich morgen Lust habe und ich fühle mich das so eingeschränkt. Da bin ich einfach irgendwie zu kreativ. Sehr gut. Ich falle aber da öfters mal noch auf die Schnauze und dann ähm, muss ich mir halt mal irgendwie so einen gesunden Regel holen zwischendurch, dass ich nicht verhungere. Aber ja, kann es halt echt, ich kann es einfach nicht. Ich will einfach fünf Minuten, bevor ich koche, entscheiden, auf was ich Bock habe. Und ja, es wäre vielleicht ganz schlau, würde man es ein bisschen mehr planen. Aber so ein bisschen Freiheit in dem ganzen, mit mhm. den ganzen Einschränkungen, ja, behalte ich mir irgendwie gern.
0: Ja. ja, trotzdem immer noch ein wenig spontan bleiben.
1: Genau. Und zur Not habe ähm, ich ja immer noch meinen Blog, kann meine eigenen Rezepte nachkochen. Das stimmt, stimmt. Ich auch zur schon Not du schaust du einfach
0: mal auf, einfach mal auf deinen Blog ja, vorbei. Richtig. Wie ist denn so das Feedback gewesen, als du mit deinem Blog angefangen hast, so aus, aus, aus der Community? Weil du hast ja gemeint, es gab recht wenig und du warst froh, dass es Food Blogs gab, die so ein Thema behandeln.
1: Ja. Also ganz am Anfang ähm, kam da auch echt relativ schnell viele Leute dazu, gerade über Instagram, die dann auch, wo viele dann schreiben, hey krass, also mir hat es mega geholfen, einfach mal zu sehen, es gibt Leute, die sich da nicht verrückt machen lassen, weil gerade äh, viele gehen ja auch dann in Facebook-Gruppen rein und da äh, ist es ja irgendwie so, dass sich alle dann auslassen, wie schrecklich alles ist und dann kursieren hm. da irgendwelche seltsamen Listen im Internet, was man jetzt mit Fruktosentoleranz alles nicht essen darf. Und das, <lacht> ja, das ist schon so, okay. dass da eher so ein bisschen eine negative Stimmung verbreitet wird, wo ich dann echt gemerkt habe, da schreiben die ja hey, super, ich wusste überhaupt nicht, was ich kochen soll und es hilft mir jetzt total weiter. Gerade auch diese ganz einfachen Rezepte. Ich koche dann eher wirklich so für den Alltag, dass es schnell geht, man jetzt nicht noch Stunden in der Küche steht. Und das ist halt was, was vielen auch gefehlt hat. Ja, diese ganz hm. easy peasy schnell mal gekocht. Ja. Und ja, das da kam schon wirklich sehr viel Positives, ja. Doch.
0: Cool, das glaube ich. Hast du ein Lieblingsrezept?
1: Ähm, nee. <lacht> <lacht> Das ist, kann mich einfach nicht festlegen, bin zu spontan. Aber also ich liebe Spaghetti, bin ähm, halbe Italienerin deswegen.
0: <lacht> ah, ja cool. Okay, und was musst du, wie sehen deine, also wie sehen jetzt die Evelyn Spaghettis aus?
1: Also, das sind mais spaghetti Dann koche ich meine Tomatensoße ohne Zwiebeln. Einfach mhm. nur mit passierten Tomaten, Basilikum, Lorbeerblatt und ja, wie sich es in Italien gehört, lasse ich das erstmal zwei Stündchen blubbern. Mhm. Und genau, dann kommt noch ein bisschen mittlerweile veganer Käse drauf. Gibt es auch schon. Der schmeckt wirklich wie Parmesan. Ja. Cool. Und genau, dann kommt noch wunderschönes Geschirr dazu. <lacht> dann <lacht> ein Foto und dann wird gegessen. <lacht>
0: dann Foto und dann wird gegessen. Sehr gut. <lacht> das ist die
1: ganz wichtige Reihenfolge, ja.
0: Aber da sind doch jetzt Tomaten dabei.
1: Gekocht ähm, geht es. Das ist bei Allergien ja auch so. so, ja, dass die Dinge dann gekocht verträglich sind.
0: Okay, das ist jetzt aber eine hohe Wissenschaft. Also, ich sag doch, also. Wenn du sagst so, okay, ich kann keine Tomaten essen, dachte ich mir so, okay, da fällt ja echt viel weg. Dann kannst du ja auch keine Pizza mit Tomatensoße zum Beispiel essen. Aber das würde ja, wenn sie gekocht sind und die Soße irgendwie selber genau. gemacht ist, dann doch wieder irgendwie gehen. Okay, krass, <lacht> das ist ja richtig viel Aufwand, ja, ist, das rauszufinden.
1: Es ist wirklich, also... Es hat mich wirklich über zehn Jahre gekostet, da zu wow. sein, wo ich jetzt bin und wirklich zu wissen, was kann ich jetzt kochen, damit es mir morgen gut geht. Und gut, ja, danke. das ist halt auch das, was mir viele rückmelden, die dann über Jahre hinweg wirklich nicht wissen, was ist es und sich dann quasi, wie ich schon gesagt habe, irgendwie über Foren oder Facebook-Gruppen verrückt machen und ja. irgendwann, da kann man ja dann auch nicht mehr positiv bleiben, aber genau, man muss wirklich das dranbleiben.
0: Ja, es klingt halt so, als würden die sich in diesen Facebook-Gruppen irgendwie in so einer ähm, Negativspirale einfach ja. befinden. So, du bist eh schon down, weil du gerade merkst, okay, ich kann nicht alles essen wie alle um mich herum vielleicht. Und mir geht es immer kacke. Äh, und dann kommen noch andere Leute, die dir noch sagen, ja, und das kannst du jetzt ja. auch nicht machen. Und das auch nicht, und das auch nicht, und das auch nicht. Und da, ich kann mir schon vorstellen, dass du da richtig Probleme bekommen ja. kannst, wenn du so ein bisschen psychisch labil bist, dass nee. du da richtig abrutscht auch von der Psyche her.
1: Ja, auf jeden Fall. Doch, das. Wir haben auch wirklich schon ein paar Mädels und auch ähm, einige Männer geschrieben, dass wirklich, dass sie es total wichtig finden, dass jemand auch einfach mal sagt, es ist nicht einfach, aber man kommt da äh, wieder raus aus dieser Spirale und ja, kann einem muss halt echt individuell schauen. Weil ich, wenn man mal im Freundeskreis rumfragt, es gibt ja schon viele, die irgendwas nicht so richtig vertragen, gar nicht genau wissen, was ist es. Und wenn man sich jetzt vorstellt, hm. man hat eine richtig heftige Unverträglichkeit oder mehrere, dann dauert es halt, bis man das weiß, ja.
0: Ja. Ähm, okay, also es ist, es ist auf jeden Fall eine Wissenschaft für sich und man kommt auch nicht drum rum, das selber rauszufinden. Also es macht keiner für einen, ne? Genau wenn das, ich das richtig verstanden habe.
1: Ja, genau, das kann auch keiner für einen machen, weil es gibt ja auch so viele Gemüsesorten und der Fruktosegehalt oder jetzt bei mir Sorbit, der variiert auch. Ein Obst hat ja mal mehr Zucker, mal weniger Zucker, je nachdem, wie reif es ist oder mhm. wo welcher Standort. Deswegen sind diese Listen auch eigentlich für die Katz. Quatsch. Ja, ja, genau. Das heißt, man muss jeder schauen. Aber das
0: weißt du halt erst, wenn du dich damit beschäftigst, intensiv ja. und auch mit guten Quellen halt beschäftigst. Genau. Gibt es irgendwas, was du richtig bereust, dass du das nicht essen kannst?
1: Ähm, eigentlich ja sowas wie Pilze, ich liebe eigentlich Pilze, mhm. so oder so, oh, einfach so lecker.
0: <lacht> okay. Ja,
1: aber um, oh Mann. ansonsten ist es wirklich so, man irgendwann kommt der Punkt und man ist dann einfach mit sich im Reinen und trauert den Sachen gar nicht mehr hinterher, das ist echt verrückt, das hat natürlich mhm. eine Weile gedauert, aber ich bin jetzt einfach so mit dem, was ich essen kann, voll zufrieden und alle denken, ja, wie, ist es ist nicht furchtbar? Und ich denke so, nö, es ist, ist mittlerweile voll normal und es ja. gibt wirklich Schlimmeres.
0: <lacht> es ist nur furchtbar, wenn du mich <lacht> darauf ansprichst. <lacht>
1: <lacht> nur wenn du drin drum warst, nee.
0: Genau. Es ist, wirklich,
1: es ist wirklich nicht so schlimm und es gibt so viele Sachen jetzt auch zu kaufen, die es vor ein paar Jahren noch gar nicht gab. Allein, wenn hm. man an die vielen Milchsorten gibt, die pflanzlichen Alternativen, also ja, Wahnsinn. Joghurt aus allem ist, Möglichen, aus Getreide, ja. aus Bohnen, was man sich nur vorstellen ja. kann.
0: Ja, es ist schon die beste Zeit für so Allergien <lacht> und Unverträglichkeiten.
1: Genau, wenn nicht jetzt, dann. dann. <lacht>
0: genau, genau, wie für die Corona-Pandemie auch die
1: beste Zeit. Es genau. war noch nie
0: so gemütlich wie jetzt zu Hause.
1: <lacht> Stimmt, ja. ja.
0: Speaking of Corona und zu Hause arbeiten Jetzt haben wir ganz viel über deinen Foodblog geredet, aber du bist ja nicht von Beruf <lacht> Bloggerin. Auch wenn, gute Frage, willst du mit dem Blog, was ist so dein Plan damit? Willst du das noch irgendwie weiter groß machen oder wie sieht es da aus?
1: Ja, also ich sitze tatsächlich schon eine Weile dran zu überlegen, ein Kochbuch rauszubringen. Mhm. Ähm, ja, ist natürlich super zeitintensiv und äh, ja, wenn man sich alleine darum kümmert, dass das Essen schön aussieht, dass die Rezepte stimmen, dass man dann die Fotos noch macht und bearbeitet, aber das ist auf jeden Fall ein großes Ziel und ein Wunsch, den ich mir erfüllen möchte und wenn sich da was ergibt, wenn das gut ankommt, dann könnte ich mir auch sehr gut vorstellen, da in die Richtung noch mehr zu machen. Mhm.
0: Ja, Das wäre cool, schon schön. Also Du hast Lust, ein Kochbuch zu schreiben oder hast auch schon angefangen?
1: Ich habe schon angefangen, ja. Ja, sehr so gut. Cool. Weißt du,
0: hast du schon einen Termin dahinter? So. Hm.
1: Schauen wir mal, ob es dieses Jahr noch was wird.
0: Ja, dieses Jahr ist ja nicht mehr lang, ist ja, ja. ja nur noch zwei Monate.
1: Ja, man muss sich wahrscheinlich cool. einfach mal einen Termin setzen und dann, ja, aber das ist echt ein Wunsch von mir.
0: Cool. Ja, bin ich gespannt. Wenn es das, das gibt, dann äh, können wir da gerne mal für Werbung machen. <lacht> ja. Inspirierend anders. Sehr gerne. Sehr gut. So, jetzt zum anderen Thema. Du bist ja keine professionelle Bloggerin, die damit ihr Geld verdient. Noch nicht. <lacht> Oder mit Kochbüchern. Sondern du hast ja auch einen ganz normalen Job.
1: Genau. Ich bin nämlich genau. Medienpädagogin in einem Medienzentrum. Medien.
0: Medienpädagogin in einem Medienzentrum. Was ist das denn <lacht> genau?
1: <lacht> ja, und zwar ähm, ja, beraten wir Lehrer, verleihen Geräte ähm, an Lehrer aus und genau machen ganz viele Fortbildungen zu dem Thema und jetzt gerade Corona. Ähm, ja, bei uns boomt wie noch was. Digitalisierung ist jetzt glaub ich. ganz plötzlich in den Schulen angekommen und ja, es geht richtig rund. Ja, es werden Geräte... Ähm, die Schulen werden ausgestattet, die Kinder werden ausgestattet und jetzt stehen da die armen Lehrkräfte und ja haben quasi <lacht> keine Ahnung, wie, kann, wie können Sie das einsetzen, wie funktioniert das technisch und ja, da sind die Medienpädagogen jetzt gefragt.
0: Ah, cool. Und ähm, ist es dann bist du an einer Schule angestellt oder ist es eine Firma dann, die das, wo du wo du angestellt bist?
1: Genau, also ich arbeite bei der Stadt. Okay. Genau, es ist ein Stadtmedienzentrum, gibt auch Kreismedienzentren, die dann eben für einen größeren Bereich zuständig sind. Hm. Ja. Genau. Wir haben aber. Und
0: ja. Äh, wir ja, haben bitte. stolze
1: 70 Schulen, die wir betreuen. Das, Jawohl. Deswegen geht's, ja, geht's ab.
0: Aber nicht nur Schulen. Also ihr betreut nicht nur Schulen, sondern auch andere Einrichtungen. Also von der also öffentliche, städtische Einrichtungen, staatliche?
1: Ja, also hauptsächlich Schulen, aber auch Erzieherinnen und so ein bisschen mhm. auch andere Bildungsinstitutionen, ja.
0: Okay, aber du machst hauptsächlich Schulen?
1: Ja, genau.
0: Okay, sehr gut. Und ähm, kann, wie kann ich mir das dann vorstellen, also jetzt klar, in aktuellen Zeiten von Corona wirst du nicht an die Schulen marschieren und groß Vorträge halten vor zig Leuten. Ähm, wie läuft es dann ab, wenn du quasi Unterricht gibt es für Schüler, Lehrer, wen auch immer?
1: Genau, also die Schüler sind jetzt leider ähm, raus. Das habe ich ähm, ja vor Corona gemacht, auch einfach mal an der Schule eine Unterrichtsstunde gehalten, danach noch eine kleine Beratung für die Lehrer oder in der, genau, GLK die Konferenz noch mal kurz unsere Angebote vorgestellt. Und jetzt ist einfach so, dass wir alle Fortbildungen erstmal umgestellt hatten, auf online. Und ja, das war eigentlich auch. Ganz angenehmer, wir hatten ja die Technik und konnten dann schon mal so ein bisschen den Lehrern, die interessiert sind, zeigen, wie das Ganze läuft mit Online-Unterricht, <lacht> Fernunterricht. Das hat ähm, ja auch ganz gut geklappt und jetzt ähm, auch gar nicht mal so unangenehm, sind die Fortbildungen reduziert auf so acht Personen und in der kleinen mhm. Runde ist es ja auch eigentlich viel schöner, kann man dann noch viel mehr lernen und unterstützen.
0: Du kannst ja, kannst ja viel besser auf die einzelnen Leute eingehen und äh, quasi auf ihre Probleme oder mit was sie jetzt gerade nicht klarkommen. Es ist ja, ist ja immer so, wenn du eine große Klasse hast, wenn du 30 Leute hast, dann leidet äh, der Einzelne immer mehr, als wenn du nur acht Leute hast.
1: Ja, genau, deswegen finden wir das jetzt gar nicht so schlimm. Und <lacht> ja, es ist halt echt so, im Studium, im Lehramtsstudium, das ist für manche Lehrer ja auch schon etwas länger her, kriegt man einfach nicht so viel mit, jetzt gerade was die technischen Geräte angeht oder Programme, Apps, die man dann für den Unterricht benutzen kann. Und ja, unser Ziel ist es echt so ein bisschen zu zeigen, dass die Geräte auch gar nicht jetzt irgendwelche anderen Medien ersetzen sollen, sondern dass sie den Alltag erleichtern können. Wenn man jetzt ein ja. iPad hat und kann was dann die Tafel streamen, schnell mal ähm, rumschicken, muss es nicht ewig irgendwie mit ganz vielen Kabeln verstöpseln und ja, dass man einfach mal andere Dinge macht, wie jetzt mal einen Bericht schreiben. Kann man ja auch einfach mal ein kurzes Video drehen. Die Schüler einfach ein Erklärvideo machen lassen. So ein bisschen im Instagram-Story-Stil oder so. Ja. Das finden die ja auch richtig gut. Und man lernt ja trotzdem so ja, Sachen zusammenzufassen und zu präsentieren. Man muss ja trotzdem auf den Punkt kommen. Und genau, das zeigen wir dann den Lehrern.
0: Ah, ja, cool. ja. Wenn ich jetzt schon mit der Expertin spreche dafür, was denkst du denn, wie gut ist Deutschland da aufgestellt <lacht> <lacht> im Moment?
1: Ja, eher ziemlich schlecht, würde ich sagen. Okay. Ja, also wir kriegen wirklich so viele auch hilflose äh, Anfragen von Schulleitern und Lehrern, die wirklich sagen, also entweder ist die Schule halt total schlecht ausgestattet und sie wollen jetzt an die Sache rangehen, aber dann gibt es kein WLAN oder zu wenig ja. Stunden, die man dafür bekommt und es glaube ich ist echt ja es geht halt nicht sag, so von der einen Sekunde auf die andere und Corona hat es jetzt so ein bisschen verlangt von den Lehrern und auch da muss es erstmal Schritt für Schritt man muss eingeführt mhm. werden und ganz viele Fortbildungen machen ja
0: Zeitintensiv ja aber wir sind nicht gut aufgestellt im Moment aber auf dem richtigen Weg zumindest
1: genau ja
0: Okay, sehr gut. Du, äh, du wolltest äh, ja nicht unbedingt Medienpädagogin werden, oder? Du bist nicht eines Morgens aufgestanden, hast du gedacht. <lacht> das mache ich. Sondern?
1: Sondern, ich habe erstmal Grundschullehramt studiert. Und ja, im Studium gab es dann schon immer wieder ein, zwei, drei Kurse, die schon mit digitalen Medien äh, was zu tun hatten, wo wir auch meine App erstellt haben oder eigene kleine Computerprogramme. Und da habe ich einfach gemerkt, man hat da so viel Spielraum und Möglichkeiten, selbst ähm, als Lehrkraft oder als Pädagoge irgendwie aktiv was mitzugestalten. Und ja, habe dann echt gemerkt, also nur ganz normaler Lehrer, das äh, ja, ist mir einfach quasi auch ein bisschen zu langweilig, will mich gern auch weiterentwickeln, da noch so ein bisschen was erreichen in die Richtung, und hatte dann Glück, dass äh, genau an meiner Uni auch ein Master für E-Learning und Medienbildung angeboten wurde und das war dann so ein bisschen die Chance, hey, <lacht> da hat man noch <lacht> was in der Hinterhand. Genau.
0: Könntest du jetzt mit deinem Master auch Grundschule lehren oder ist es kom nee, was braucht man um Grundschule zu lernen? welche Ausbildung?
1: Genau, man hat dann ein erstes Staatsexamen und dann ein ja, Referendariat. Genau, hm. das Revendariat habe ich mir jetzt gespart, weil ich ja weiß, dass ich nicht an die Schule möchte. Aber das kann man eigentlich im Nachhinein auch noch draufsetzen. Eineinhalb Jahre an der Schule ist ja natürlich auch sinnvoll, dass man da die Berufserfahrung hat.
0: Ja. Haben das viele bei dir gemacht, dass sie gesagt haben, ja, ich will eigentlich Lehrerin werden, aber ich switch um?
1: Ich muss sagen, das sind wirklich richtig wenig Leute, die dann mhm. da überhaupt, ich meine, weiß ja wahrscheinlich auch nicht jeder, dass das geht oder welche Möglichkeiten man dann hinterher noch hat. Da, ähm, ja, wirklich eigentlich eher wenig Leute. Ähm, ansonsten habe ich auch noch Kollegen, die am Medienzentrum abgeordnet sind von der Schule. Das heißt, das ist nochmal so eine Möglichkeit, dass man teilweise an der Schule ist und dann noch, äh, genau, mit ein paar Stunden als Berater im Medienzentrum mhm. ist. Ja.
0: War das, war das für dich schwer, quasi den Lehrer oder Traum, Lehrer zu werden oder das Ziel, Lehrer zu werden, aufzugeben? Oder war das für dich easy, weil du gemerkt hast, naja, will ich eigentlich gar
1: nicht. Ich habe es schnell gemerkt, ja. Es mhm. macht mir schon Spaß und ich bin auch froh, dass ich jetzt trotzdem noch ab und zu ähm, an Schulen gehen kann. Aber mhm. was ich halt schön finde, ist, dass man ganz viele verschiedene Schulen sieht. Ich sehe jetzt ganz viele Grundschulen, sehe mal die erste Klasse, aber habe dann trotzdem auch die Chance, mal in eine siebte Klasse zu gehen oder auch mal eine neunte dann ein Projekt zu machen und ich finde von dieser Vielfalt, man kommt dann gar nicht erst so, ne, man bleibt nicht einfach nur im Tunnel und macht dann seine Sache, ja. kommt nicht mehr raus. Das, muss ich sagen, ist schon schön, dass man da ganz viele Eindrücke sammeln kann und ja, jetzt nicht immer nur die erste Klasse, ich glaube, das ist auf Dauer ja, auch anstrengend, <lacht> denke ich mal.
0: Aber du wolltest es mal machen. So. Ich
1: wollte es mal machen. Damals so war auch noch machen. Hauptschullehramt dabei. Aber es gibt ja jetzt mittlerweile gar keine Hauptschulen mehr in Baden-Württemberg. Deswegen hätte ich da ja noch ältere Kids gehabt. Aber ja, wäre jetzt auch weggefallen.
0: Hm. Okay. Ähm, Gab es denn, äh, wie waren so die Reaktionen? Weil ich kann mir schon vorstellen, wenn man sagt, man will Lehrerin werden, dass sich das zumindest bei den Leuten einprägt. So, okay, sie ich, ich will Lehrerin werden, das kann ich mir merken. Und wenn du dann irgendwann sagst, ja, also ich bin jetzt doch keine Lehrerin. <lacht> <lacht> Weil es, wie haben die Leute da reagiert?
1: Ja, also im ersten Moment äh, wundern sich da schon ein paar. Und ja, auch so ein bisschen, ja, aber mach das doch noch hinterher. Mach doch das Ref noch fertig. Aber ich war mir dann wirklich auch völlig klar und habe gesagt, das wird auf Dauer nichts für mich sein. Ich stehe jetzt dazu und schaue erstmal, wie geht es weiter, weil es gibt ja jetzt noch nicht so viele Medienpädagogen und gab auch nicht mhm. gleich eine Riesenauswahl an Stellen. Aber wenn man da einfach klar sagt, also ich bleibe dabei und ich finde es auch toll und jetzt, wie man sieht, hat, sie, hat sich ja auch gelohnt. Jetzt gibt es die Stellen, ja. jetzt gibt es den Bedarf und ja, dann ist mir das auch quasi egal. Ja.
0: Ja, das stimmt. Hast du denn, wie sieht es da aus, willst du, wie lange machst du das jetzt schon Medienpädagogin?
1: Ähm, jetzt im Medienzentrum sind es fast zwei Jahre, aber hm. ich habe auch vorher im Studium schon nebenher ja, in dem Bereich gearbeitet.
0: Hm. Und wie sieht so die Karriere, äh, der Karriereweg aus, wenn man Medienpädagogin ist?
1: Das ist eine gute Frage. Muss, die Zukunft, ja, also ich glaube. Bist du das quasi ist, Pionier auf diesem Weg? Bisschen vielleicht, nee. Aber auf jeden Fall tut sich da ja echt ganz arg viel. Und es zeigt sich ja, dass die Schulen brauchen da richtig viel Unterstützung. Und es gibt Dinge, die können Lehrer nicht noch obendrauf machen. Sie können sich nicht auch noch in alle Konzepte, Programme und alles einarbeiten. Da braucht es einfach tatsächlich viele Leute die da unterstützen und ich denke schon, dass es langfristig dann auch Stellen gibt, die einfach dann äh, ein Team leiten, irgendwie so in die Richtung Konzeptentwicklung. Mhm. Also ich glaube, da gibt es schon im Gegensatz zum Lehrerberuf schon noch Möglichkeiten, die Karriere leider ein bisschen höher zu steigen.
0: <lacht> Kann ich mir auch gut vorstellen, zumal der Beruf ja absolut Zukunft hat. Also ja. der wird noch lange gebraucht werden.
1: Ja. Genau, das denke ich auch.
0: Bist du happy? Bist du glücklich, so wie es gelaufen ist?
1: Ja, Happy Kitchen Story, sagt doch alles.
0: <lacht> Stimmt, Happy Kitchen Story, so heißt <lacht> ja dein Blog, richtig.
1: <lacht> genau, ja. Also, also,
0: also du, bereust, du bereust nichts.
1: Ich bereue nichts, ja. Aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen einfach mein Ding, wo ich gemerkt habe, wenn man erst gar nicht, drüber nachgrübelt und alles mögliche bereut oder traurig ist, weil man kann das nicht essen oder man hat jetzt eine Chance verpasst. So bin ich einfach nicht und ich habe gemerkt, dass es hm. auch gar nichts bringt, wenn man da ja irgendwas nachtrauert. Wenn das nicht passt, was man macht, dann muss man was anderes machen. Aber wenn man happy ist, dann kann man ja. auch dazu stehen, ja.
0: Sehr schön. Ja, du wirkst auch sehr happy, wenn du von deinem Blog erzählst oder was du äh, an den Schulen machst und so. Ja, wirkt schon, wirkt schon sehr happy von dir. Das freut mich. Wenn ich dich jetzt, wenn ich dich jetzt nach deinem Lieblingslied frage, kriege ich dann auch ein äh, <lacht> Happy-Lied?
1: Also mein Lieblingslied ist von Bob Dylan, Hurricane. Mhm. <lacht> ist jetzt nicht unbedingt <lacht> happy. <lacht> Aber ja, das hat mich irgendwie berührt. und ja, gefällt mir sehr gut.
0: Bob Dylan, Harry Kane. Sehr cool. Kenne ich jetzt nicht, muss ich mal anhören. <lacht> <lacht> Kennt nicht jeder, das stimmt. Ähm, Gibt es denn jemanden, den du selber mal gerne hier im Podcast hören würdest? Ja. Der dir beim Weg gelaufen ist.
1: <lacht> da würde ich auch gleich mal in der kulinarischen Schiene bleiben. Sehr gut. Und zwar ähm, eine Freundin von mir und ihr Mann. Also sie hat mit mir zusammen den Master gemacht, die Silke Dippon. Und auch sie ist jetzt, äh, ja, keine Medienpädagogin, sondern ist ähm, mit eingestiegen in dem Weingut, in dem Bio-Weingut von ihrem Mann. Okay. Dass sie jetzt auch, äh, ich glaube, mit so Mitte 20, beide komplett übernommen haben von den Eltern.
0: Sehr cool. Einfach so ein Weingut <lacht> übernommen. Das ist, glaube ich, auch ein Traum von vielen.
1: Ja, deswegen, sie hat halt wirklich was mit Medien studiert und macht jetzt was völlig anderes und ist trotzdem, ja, mit Herzblut dabei und genau, die würde ich sehr gerne mal hören.
0: Sehr gut, Silke Dippon, habe ich mir aufgeschrieben. Kannst du denn eigentlich Wein trinken? Geht das? Bist du bei Getränken irgendwie groß? Eher klar, bist du auch eingeschränkt, ne?
1: <lacht> ähm, ja, Löde Wein Frage. hat auch so bit Verdammt! <lacht> Aber so, ja, so ein Schlückchen, das ist nicht so schlimm, aber ich bleibe dann meistens bei Limo und ja, ist halt so.
0: Evelyn, die Fahrerin.
1: Ja, genau.
0: Na gut.
1: Also in Corona ja nicht so schlimm.
0: <lacht> nee, stimmt, da sind die Partys eh meistens zu Hause. Genau. <lacht> ähm, was würdest du den Leuten da draußen raten, die vielleicht auch äh, gerade zu kämpfen haben mit Allergien und Unverträglichkeiten. Was hat dich durch die Zeit gebracht? Hast du irgendeinen Tipp für die Leute da außen?
1: Ja, auf jeden Fall tauscht euch aus mit anderen, ähm, bleibt positiv, probiert es selbst aus ja. und lasst euch auf keinen Fall irgendwie runterziehen, weil es gibt so viele leckere Sachen, die man trotzdem essen kann. Und man muss sich da einfach mal so ein bisschen auch mal rantrauen an neue Sachen und ja. Bleib positiv.
0: Stay positive. Sehr gut. <lacht> <lacht> Evelyn, wir haben fast 42, 43 Minuten schon. Ich würde sagen, du machst jetzt noch mal ein bisschen Werbung für dich und deinen Blog und dein <lacht> zukünftiges Kochbuch.
1: <lacht> ja, genau, Leute. Setzt mich ein bisschen unter Druck. Geht auf happykitchenstories.com, schaut euch die Rezepte an und ja, schaut auch mal bei Instagram vorbei. Macht mir ein bisschen Druck, dass mein Kochbuch bald rauskommt und Kauft es dann auch fleißig, Leute. <lacht>
0: 31.12. ist die Deadline. Für oh. <lacht> 2020. 2020 hier. Gleich ein Jahr dahinter. <lacht> Evelyn, vielen, vielen lieben Dank, dass du da warst und uns äh, quasi erzählt hast, wie es dir mit deinen Unverträglichkeiten ging und wie du damit umgehst. Und auch, was man als Medienpädagogin so macht und was man darunter verstehen kann. Weil ich glaube, es ist gerade für... Viel interessant auch, die im Bereich Digitalisierung oder ja was machen wollen und vielleicht Lehrer trotzdem gern machen wollen, dass man das doch verbinden kann und dass Lehrer nicht nur die Einbahnstraße an der Schule ist. Ja, vielen Dank, dass du, ja. <lacht> dass du das mit uns geteilt hast.
1: Sehr gern, hat mir auch echt Spaß gemacht. Ja, Dankeschön.
0: Gerne und Leute, vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt und zugehört habt. Ihr findet den Podcast wie immer überall, wo es Podcasts gibt. Ähm, auf Instagram natürlich äh, kommentiert fleißig die Posts und liked und äh, auch die YouTube-Videos. Äh, und ich hatte richtig Spaß und äh, danke nochmal, dass du da warst, Evelyn. Und wir hören uns alle mit der nächsten Folge in der nächsten Woche. Bis dahin. Ciao.